0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti Prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Accompagnée aujourd'hui de ma co-animatrice Elodie Lucie Pichy, première ministre du Parlement Jeunesse du Québec. Bonjour Elodie. Bonjour Nicolas. Donc je pense qu'il convient de te présenter à la manière péjiquiste. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers avec la culture péjiquiste, il est coutume de présenter, lors de nos simulations, les anciens membres du Parlement Jeunesse du Québec qui viennent assister au débat euh, d'une certaine manière, donc en, en énumérant les rôles qu'ils ont eus qu eu dans les précédentes simula simulations. Donc, c'est une manière de rendre hommage aux anciennes et anciennes. Donc, dit d'abord, tu n'es pas une ancienne, en tout cas, pas non, encore.
1: pas encore, mais ça s'en vient.
0: <rire> mais donc, tu as d'abord été députée à la 69e législature en 2018. Ensuite, tu as été porteuse d'une motion sur la possession d'animaux domestiques à la 70e législature en 2019. Tu as par, par la suite été ministre à la 72e législature en 2021. Et aujourd'hui, tu es Première ministre du Parlement jeunesse du Québec. J'ai donc le privilège de collaborer étroitement avec l'APM dans le cadre du projet du balado.
1: Oui, merci Nicolas. C'est vraiment un plaisir de partager le micro avec toi et de contribuer à faire vivre ce beau projet de balado qui d'ailleurs a été entamé par notre collègue Louis-Philippe Coderre lors de la dernière législature. Donc en pleine pandémie, Louis-Philippe a monté le projet de balado. Donc je suis vraiment contente de faire vivre projet-là. Euh, je vous invite d'ailleurs à l'écouter la première saison si ce n'est pas déjà fait.
0: Oui, moi, moi, en tout cas, j'ai adoré, donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, participer euh, à la deuxième saison. Donc, pour lancer notre nouvelle saison, euh, l'épisode d'aujourd'hui portera sur le projet de loi sur la réforme des institutions parlementaires que tu avais présenté à la 72e législature, donc la dernière législature. Euh, donc, aujourd'hui, tu portes exceptionnellement le chapeau d'invité. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça, ça me fait plaisir. Et pour les personnes qui ont été ministres, on savent, dans le fond, qu'on n'est jamais tanné de, parler notre, tanné de parler de notre sujet de projet de loi. Donc, quand on, on travaille là-dessus pendant un an, même bah, deux ans, dans mon cas, en raison de la pandémie, mais on, on s'attache et on devient vraiment passionné de notre sujet.
0: C'était un, un très beau projet de loi qui m'a… en fait, que j'ai adoré. Hein. Étant un étudiant de sciences politiques, ça m'a particulièrement intéressé. Euh, pour, pour entrer maintenant dans le cœur du sujet du projet de loi… Euh, je me demandais, Elodie, est-ce que tu peux résumer dans les grandes lignes euh, le, le, ton projet de loi que tu as présenté? Euh, donc, quelles étaient les, les grandes mesures là, euh, de ce projet de loi?
1: Oui, en fait, je, je vais repartir un peu de l'idée de mon projet parce que ça, ça va aider un peu à expliquer euh, les, les grandes lignes de mon projet. Donc euh... Je suis vraiment partie de l'idée qu'en ce moment, euh, récemment, quand j'ai fait mon projet en 2020-2021, euh, il y a vraiment beaucoup de freins à la participation à la vie politique active. Donc, euh, d'une part, il y a les, les jeunes et aussi les moins jeunes d'ailleurs, euh, ça les reconnaissent de moins en moins dans les partis politiques, alors que pour, ça semble la, la seule manière de pouvoir prendre part activement à notre démocratie. Et d'autre part, pour devenir élu, il faut en ce moment être prêt à faire de nombreux sacrifices et aussi avoir eu la chance de développer un bon réseau, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. T'sais, si on prend par exemple une mère monoparentale qui a trois emplois pour arriver, on ne l'entendrait jamais au Parlement. Donc ça fait en sorte qu'on a une assemblée nationale plutôt homogène, bien qu'il y a plusieurs améliorations au cours des dernières années sur certains types de, de diversité, telles que l'origine culturelle et le genre. Mais Je tiens à souligner qu'il y a d'autres sortes de diversité aussi qui existent. Je pense aussi que le fait qu'on a des élections, ça fait en sorte que les élus ont toujours à penser en termes de réélection et, et, comme, et ce que les gens pensent d'eux, euh, leur, leur électorat, et qu'ils sont plus propices à être influencés aussi par, par des lobbies ou tout simplement par l'opinion populaire. Donc, mon projet venait vraiment changer du tout au tout la manière dont fonctionne notre démocratie au Québec pour adresser ces enjeux, et ce, en trois temps. Donc, premièrement, mon projet, dans mon projet, l'Assemblée nationale est remplacée par l'Assemblée du peuple. Donc, à la place d'avoir 125 députés élus, on tire au sort parmi la population d'âge majeur 125 personnes qui allaient composer cette Assemblée du peuple. Donc, euh, oui, je répète bien, tirer au sort. <rire> Donc, euh, en démocratie, on a souvent, euh, on associe souvent, en fait, démocratie à élection, mais en fait, euh, c'est pas nécessairement un lien qui se fait automatiquement. Donc, cette Assemblée-là euh, propose des idées de projets de loi et le but, c'est vraiment de représenter la population. Deuxièmement, euh, je remplaçais en quelque sorte le conseil des ministres, euh, qui n'existe plus parce qu'on n'a simplement plus de ministres élus, par euh, le conseil des experts. Donc, ce conseil-là est composé de personnes sélectionnées pour leur expertise, donc par exemple la finance, l'éducation. et ont comme rôle d'aider à mettre sur papier de manière concrète et réaliste les idées qui viennent de l'Assemblée du peuple. Donc, vraiment, c'est des personnes qu'on sélectionne pour, euh, pour leur CV, en gros. Et euh, troisièmement, on a le Conseil des régions. Donc, euh, ce sont les seules personnes qui demeurent élues. Donc, il y a une personne élue par région administrative du Québec, ce qui fait en sorte qu'on redonne un poids aux régions euh, moins peuplées. Ce Conseil a comme pouvoir de bloquer un projet de loi qui a été proposé par l'Assemblée du peuple. C'est juste qu'il est nocif, nocif pour une grande majorité des régions. Donc, euh, vraiment, le but, c'est de, de revaloriser euh, les régions. Et euh, finalement, bien, je crée une institution, le Centre de soutien à la démocratie, pour aider les personnes tirées au sort et les élus aussi, d'ailleurs, à bien jouer leur rôle et euh, pour viser, en fait, l'amélioration de la société, donc pour les encadrer les outils
0: Merci beaucoup, Elodie, pour, pour ce grand, euh, cette grande synthèse du de, 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 de projet de loi. Et là, je suis certain que nos auditeurs sont captivés par, par le projet de loi, mais je, je ne pense pas je ne pense pas me tromper en pensant qu'une partie de notre public doit également être sceptique face aux idées portées par, par, par le projet, notamment le, le tirage au sort des, des, des députés. Donc, pour aller vers peut-être les arguments, pour commencer peut-être par les arguments en défaveur du projet de loi, est-ce que tu te rappelles ou tu peux nous dire les principaux angles de critique qu avaient, qui avaient été formulés pendant le, le débat
1: donc euh, oui, le, le principal élément, comme tu l'as mentionné euh, plus tôt, c'était vraiment euh, l'aspect du tirage au sort, en fait. Donc les gens étaient très sceptiques euh, face au fait que le tirage au sort puisse euh, créer une assemblée euh, représentative et euh, euh, avaient plutôt tendance à penser que des, des quotas ou des, 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 des règles, en fait, allaient plus mener à, à, à l'objectif qui est d'être représentatif. Euh, par contre, vraiment, là, quand on regarde mathématiquement, là, le fait de tirer au sort 125 personnes sur une population euh, majeure et, en fait, sur un électorat d'environ, j'imagine, 6 millions de personnes, euh, c'est pratiquement certain qu'on va avoir une belle diversité. Donc, on va naturellement, sans avoir besoin de faire le moindre effort, avoir environ 50 de femmes, environ peut-être 10 personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Euh, c'est quelque chose qu'on ne pense vraiment du tout à l'Assemblée nationale ou des gens qui ont un handicap, des gens qui viennent de différentes euh, communautés culturelles. Donc, c'est vraiment une manière de simplifier l'atteinte de cette euh, diversité et représentativité-là. Donc, ça, c'est sûr que c'est, je dirais, le principal argument qui revenait tout le temps.
0: Oui. Euh... J'étais parmi les sceptiques. Oui, j'avais essayé hein? de proposer un amendement pour mettre des quotas, justement. Mais, euh, mais on se rend compte, finalement, comment mettre des quotas pour représenter tout le monde. Parce qu'en fait, j'avais mis des hommes, les femmes. Mais bon, il y a des gens non-binaires, et etc., Exactement, etc. Tellement. on en finit plus, Donc, sinon, on euh, si on y va par toutes les quotas, ça, ça… où on trace ta ligne, en fait. Donc, voilà. ça n'est pas oui, un amendement vraiment, qui est accepté, mais… J'ai compris pourquoi aussi.
1: C'est ça, c est, c est ça le, le PGQ aussi, c'est de proposer des idées puis de, de se questionner sur nos propres idées. Donc, euh, sinon, en fait, d'autres euh, éléments qui ont été soulevés, c'était le fait de, bon, euh, la question, est-ce qu'une personne qui est tirée au sort est aussi motivée à jouer son rôle qu'une personne qui en fait carrière. Donc, euh, je peux comprendre que les gens qui sont en politique, c'est des gens extrêmement passionnés, qui vont donner leur temps, qui euh, peut-être ont étudié en politique. Euh, moi, mon, ma position par rapport à ça, en fait, c'est que si les gens, la population sent euh, qu'elle qu pourrait être tirée au sort un jour, mais elle a peut-être plus tendance à s'informer, à se tenir au courant, et euh, généralement, mais quand les, on donne la chance aux gens, le temps, euh, les ressources pour réfléchir, pour s'impliquer, mais ils le font puis ils apprécient, et ils sont engagés, donc il euh, faut vraiment essayer de ne pas trop être pessimiste puis savoir que les gens euh, peuvent bien faire leur travail si on leur donne la chance. Euh, mais, on avait... oui.
0: Par rapport à ça, justement, juste avant de, de, de donner la parole, euh, <rire> c'est que je, dans le projet de loi, l'article 6, on, on mentionnait que euh, les membres sont désignés pour un mandat non renouvelable de 4 ans. Et si je me rappelle bien, parce que je ne sais pas si j'ai eu seulement l'idée dans ma tête ou quelqu'un l'a vraiment formulé, mais euh, l'avantage d'avoir des mandats renouvelables, c'est qu'il y a une certaine expertise qui se crée mm -hmm. et des, euh, des députés, qui, par exemple, qui restent plusieurs années et qui peuvent montrer quel est le rôle du député aux autres? Donc, je ne me rappelle pas si c'était quelque chose qui était vraiment amené dans le débat, mais en tout cas, j'y mm -hmm. ai pensé, en tout cas.
1: Oui, mais ben, en fait, euh, bonne question. Je ne sais plus si elle avait été euh, mentionnée, mais moi, je l'anticipais, en fait, comme, euh, comme critique, parce qu'en effet, il y a des avantages euh, à avoir des députés qui sont là depuis des années et des années. Par contre, moi, vraiment, ce que je voulais euh, changer, c'est l'espèce d'establishment, de euh, se faire réélire et de toujours travailler pour se faire réélire, réélire. Euh, tu peux être aussi plus, euh, plus vulnérable à, à, justement, des, 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 des lobbies ou, euh, tu c'est plus une question de se dire « si je sais pertinemment que je ne reviendrai pas, ben je vais faire mon travail et je pas à penser à me faire réélire ». Euh, pour ce qui est de, de, de l'expérience, eh bien, euh, d'une part, il y avait en fait l'idée que la moitié de l'Assemblée allait être changée à chaque deux ans, donc euh, il y a quand même des gens qui, sont, qui restent un petit peu pendant que fait, les autres euh, continuent leur mandat. Et euh, ben, c'est aussi pour ça que je crée le Centre de soutien à la démocratie, donc euh, qui, qui, qui a vraiment soutenir les, les, les personnes tirées au sort et les élus dans, dans leur travail.
0: Puis je pense, pour amener un dernier argument contre, c'est que dont je me rappelle, par rapport au conseil des experts, je pense qu'il y avait eu beaucoup de débats sur comment on sélectionne nos experts et est-ce que les experts sont vraiment neutres et comment on définit l'expertise. C'était, entre autres, un des, des points, je pense, un peu de tension sur le projet de loi.
1: Euh, oui, je pense qu'il y avait quelques personnes quand même qui étaient intervenues là-dessus. En fait, dans mon projet, le, les, les experts, en fait, étaient euh, sous soumission de leur candidature, sélectionnés par l'Assemblée du peuple. Donc, ces personnes-là sont, sont tirées au sort et après ça, vont étudier les dossiers des personnes euh, qui soumettent leur candidature. Donc, ça reste que c'est la population qui est représentée non pas par des personnes qu'elles ont élues, mais des, ben, une représentation vraiment directe par tirage au sort, euh, qui sélectionne. Et euh, par rapport à leur expertise, en fait, c'est une excellente question. Moi, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que l'expertise. Et euh, je mentionnais justement dans mon projet la définition de l'expertise qui incluait, oui, euh, des études, des, des, des postes euh, élevés, mais également l'expérience terrain. Donc, on pourrait avoir un ministre, euh, ou en fait un expert plutôt, euh, de l'agriculture euh, qui a été euh, agriculteur pendant des années et des années. Il n'y a peut-être pas de de doctorat en agriculture, mais son expérience terrain peut être euh, reconnue. Donc, euh, mais je comprends tout à fait cet argument-là.
0: Oui, donc, euh, c'est un autre argument, mais ben, voilà, il y a eu différentes positions prises sur, sur l'expertise. Sur euh, mais aussi, un, un autre point, en fait, qui a été très, qui a été très novateur et, je pense, un peu euh, sensible du le projet de loi, c'était l'abolition des partis politiques euh, qui, était, qui était prévue par le projet de loi. Euh, et donc, le projet de loi traitait, en fait, de, de non-partisanerie en abolissant les partis. Euh, et c'est intéressant qu'on peut faire un parallèle avec notre institution, le PGQ, parce que la non-partisanerie est, est un fondement de, du Parlement jeunesse du Québec. Et euh, donc, peut-être, il a dit, peut-être qu'il a dit, expliquer euh, à notre public, qui, qui j'espère qu'on peut comporte des jeunes qui pensent peut-être s'inscrire au Parlement jeunesse du Québec. Euh, comment comment se, se vit la non-partisanerie au sein de notre euh, Parlement jeunesse du Québec?
1: Oui, bien, très bonne question. En fait, euh, moi, j'en ai fait mon sujet de projet de loi, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, en fait, au Parlement jeunesse du Québec, bon, les gens sont assis euh, physiquement, là, au, au gouvernement et à l'opposition, mais il n'y a pas réellement là, de, de gouvernement et d'opposition. Les gens s'expriment en leur nom, donc vraiment, quand, quand il et elle présente des arguments, c'est vraiment ce qu'il et elle pensent. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que euh, ça, ça l'incite les gens à écouter, à vraiment se laisser convaincre par des arguments ou se, se, se choquer contre des arguments et, et ils n'arrivent pas en chambre avec déjà euh, sachant déjà ce qu'ils vont dire euh, parce qu'ils doivent le dire donc il n'y a pas de ligne de parti euh, les gens décident de leur intervention euh, mais c'est vraiment, vraiment un avantage de, selon moi euh, du Parlement jeunesse du Québec
0: donc, pour revenir un peu à l'origine de ce projet de loi-là, j'aimerais te demander, Elodie, euh, comment est-ce que tu as eu l'idée d'aborder le sujet des institutions parlementaires, qui, qui est un sujet qui peut paraître, de prime abord, un peu aride?
1: Oui, en effet. Et justement, il m'apparaissait aussi aride, parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a étudié en sciences politiques euh, ou dans un domaine ou en droit ou rien. Là. Moi, j'ai étudié en administration des affaires, donc... Euh, j'avais des connaissances, je dirais, peut-être euh, ben, dans la moyenne, sur le fonctionnement de nos institutions. Euh, mais j'étais vraiment, à cette époque-là, euh, il y a quelques années, euh, intriguée par toute cette, euh, cette ambiance-là, en fait, de cynisme politique, donc de, un peu de découragement. J'écoutais, j'entendais beaucoup de jeunes autour de moi dire qu'ils souhaitaient vraiment s'impliquer en politique, mais qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les partis, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et j'ai commencé comme ça à réfléchir à, euh, à faire à la partisanerie, au départ et euh, à la non-partisanerie après, et qu'est-ce que ça, ça impliquerait? Euh, parce que c'est très difficile hein, quand on, on veut s'impliquer en politique et euh, on, on fait face à un choix d'abord de, bon, euh, bon, avant même de faire un choix, en fait, il faut être prêt à faire des sacrifices pour se lancer en politique, donc être prêt à y mettre le temps, l'incertitude. Après ça, on doit choisir le parti politique au sein duquel on veut s'impliquer. Bon, déjà là, il y, y a des gens qui ne se reconnaissent pas justement dans les partis, et euh, une fois dans un parti politique, eh bien, euh, ça se peut que tu te retrouves candidat dans un, dans un, un comté, en fait, où tu n'as aucune chance euh, d'être élu. Euh, donc, c'est vraiment euh, un parcours qui m'intriguait qui, qui beaucoup. Et je me suis dit, comment on peut réinventer notre démocratie pour euh, passer, de faire, en fait, sans les partis politiques et c'est comme ça que peu à peu, j'ai réfléchi à cette idée-là. J'ai d'ailleurs eu beaucoup d'aide du comité exécutif de l'époque. Je, je les remercie d'ailleurs d'avoir réfléchi à tout ça avec moi. Et même à quelques anciens là, qui n'étaient plus là à l'époque, qui ont, qui ont aidé à, à l'idéation du projet-là avec moi.
0: D'ailleurs, ça peu pensé à ce que tu as dit sur le le choix d'un parti politique. On, on m'a déjà dit que c'était un choix lourd de conséquences et il y a quelqu'un qui m'avait dit euh, « une fois que tu t'impliques dans un parti politique, es, tu es comme taché parce que mm -hmm. si tu veux changer de parti politique après, ça peut être compliqué parce que tu es identifié et, et, et oui. voilà. » Oui, tu comme
1: une, une étiquette. Là, si, ça, si tu changes de parti, euh, tu, peux, euh, tu peux te faire, euh, ben, je ne dirais pas des ennemis, mais des, <rire> des gens qui sont peut-être un peu euh, euh, frustrés de ça. Et, et bon, en même temps, il y en a qui, qui choisissent peut-être stratégiquement un parti parce qu'ils pensent qu'ils ont la chance d'être élus, c'est vraiment correct aussi, mais il faut être prêt à, à peut-être renoncer à certaines valeurs ou à, ou à endosser. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que quand, quand tu, tu te, te joins à un parti, tu endosses l'ensemble des idées. Donc, tu prends le, le package pour utiliser un, un, un bon français, euh, <rire> le package au complet, là. Tu ne peux pas sélectionner qu ce qui te plaît en du fait. parti et rejeter le reste. Donc, c'est vraiment un gros engagement. Et, euh, et avec l'expérience du Parlement jeunesse, où on se présente puis on, on s'exprime en notre nom, je me disais, bien, pourquoi pas, on pourrait pas avoir, justement, des gens euh, de la population qui s'expriment en leur nom et qui n'ont pas de ligne de parti à suivre.
0: C'est intéressant parce que ça me fait penser euh, un peu à certaines recherches que, que j'ai lues dans mon parcours en, en sciences politiques qui disaient que la, la partisanerie au Québec, au Canada, a tendance à augmenter euh, au fil du temps, que les, les lignes de parti sont de plus en plus suivies selon le, les votes à, pris à l'Assemblée sur les projets de loi. Puis en même temps, parallèlement à ça, il y a un, une augmentation un peu du cynisme et une euh, diminution de la participation, des, en tout cas du membership dans les partis politiques. Donc euh, en tout cas, c'est intéressant parce que est-ce que ce projet de loi-là permettrait d'augmenter de, 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 l'intérêt des jeunes pour la politique? Donc, euh, donc j'en profite pour sauter à ma prochaine question. En fait, est-ce que tu penses justement que ce projet de loi-là a, euh, a, permis, a, a eu une certaine vocation pédagogique auprès des, euh, des, des participants du, du Parlement jeunesse du Québec. En fait, pour, je sais que pour moi, oui, parce qu'en fait, le fait de bouleverser toutes nos institutions actuelles, ça nous a, en tout cas, pour prendre ma part, ça m'a forcé à demander, ben, pourquoi on avait les institutions actuelles qu'on a, puis c'est quoi leur raison d'être, puis qu'est-ce qu que ça implique de les changer?
1: Exactement, parce que, surtout, euh, dans la démocratie, les démocraties ont... Euh, Occidentale, on, on défend beaucoup la démocratie, cette valeur si importante, et, et c'est vrai que c'est important. Par contre, on prend un peu pour acquis la forme qu'elle prend. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, la démocratie, on associe ça à une élection. Donc, on a des gens qui se présentent, on vote, et comme ça, c'est démocratique parce que euh, le peuple a choisi. Mais il euh, n'y a rien qui associe de manière euh, certaine euh, démocratie à élection. Et en fait... Ça peut même... Le, le tirage au sort est une manière de choisir, donc de sélectionner des personnes. C'est vraiment un mécanisme euh, qui a déjà été utilisé, d'ailleurs, dans d'autres sociétés, dans d'autres époques, ou même euh, récemment dans certains, euh, certains cas. Là, je parle, par exemple, dans, dans l'Ouest canadien, pour certains sujets en particulier. Donc, je pense qu'il euh, y a ça, d'une part, euh, qui fait en sorte qu'on réfléchit à, à ce qu'on prend pour acquis et peut-être qu'on devrait ré-questionner plus en profondeur. D'autre part, euh, ben, ça permet justement de comprendre les institutions actuelles, donc moi-même, ça m'a permis de mieux comprendre les, le processus législatif euh, en, en, en faisant une comparaison avec mon projet, donc on comprend vraiment bien qu -ce, qu ce qui change. Puis pour les, les jeunes qui viennent au Parlement jeunesse, ben, veut, veut, pas, on, on pense qu'il y a un, quand même un petit intérêt à comprendre nos institutions s'ils s'inscrivent à une simulation euh, politique, donc je pense que c'est euh, d'aller encore plus loin là-dedans. Il euh, y a aussi l'aspect ben, du, du tirage au sort et des mathématiques, comme j'ai mentionné aussi euh, de, de, de cette question-là de qu'est-ce que le tirage au sort, qu'est-ce que le hasard, et euh, ben, je dirais aussi la réflexion sur l'expertise, c'était quand même intéressant de qu'est-ce qu'on constate comme un expert, puis souvent quand, quand on est universitaire, euh, on, on a souvent, on finit souvent par avoir un, un petit cercle d'amis aussi universitaires et euh, on, ah, ben on, est on est un peu biaisé, donc on oublie parfois qu'il y a autre chose que les études et que l'expertise, ça peut être aussi euh, du terrain.
0: Oui, ça met... le Parlement de jeunesse, c'est justement l'occasion de... Bien, des, sortes... Bien, des fois, on reste un peu entre universitaires, mais de différentes sphères, en tout Exactement, cas. Exactement, oui, 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 tout à fait. Euh, donc, c'est clair que ton projet de loi, en tout cas, pour, à mes yeux, avait une, vocation, avait été, avait une nature très, très pédagogique. C'est d'ailleurs un des critères, en fait, pour choisir des projets de loi au Parlement jeunesse du Québec, en plus que les projets de loi doivent être pertinents, novateurs, polémiques, accessibles et réalistes. Euh, bon, pour ma part, je pense que le tien cochait toutes les cases, admirablement. Euh, je pense que maintenant, cela conclut notre, notre discussion sur, sur ce projet de loi-là, euh, sur les réformes, la réforme des nations parlementaires. Donc, on approche déjà de la fin de l'émission. Le temps passe vite. Euh, donc j'aimerais euh, te demander, avant de conclure l'épisode, euh, qu'est-ce que, qu -ce que le, le passage au Parlement Jeunesse du Québec, tant lors des simulations qu'au sein des instances administratives, t'a apporté sur un, un plan plus, uh, plus personnel mm
1: -hmm. Bien, Je dirais que s'inscrire... Euh, au Parlement jeunesse et vivre le Parlement jeunesse, c'est vraiment deux choses euh, distinctes. Donc, quand tu t'inscris, tu as certaines attentes. Il y en a beaucoup, je dirais, que c'est pour sortir de leur zone de confort. D'autres, c'est pour euh, apprendre plus sur les institutions démocratiques, pour euh, apprendre leur oratoire. Mais une fois que tu es au Parlement jeunesse, c'est un autre niveau. Les, les, les apprentissages que tu fais, c'est d'apprendre, en tout cas pour moi, puis je pense c'est pour plusieurs autres, c'est d'apprendre à à écouter. Quand on est à l'Assemblée nationale, oui, on parle, mais la majorité, la très grande majorité du temps, on écoute et c'est d'apprendre en fait. à écouter les autres et à, à sortir un peu de nos billets. Je me rappellerai toujours un projet qu'on avait débattu sur le transport en commun, en fait le transport en général, et qui visait beaucoup à développer le transport, à miser en fait un peu tout sur le transport en commun et d'avoir un participant qui, qui venait d'une région très éloignée, qui, qui, qui lève la main, qui intervient et qui et qui dit que le projet n'a aucun sens pour une région <rire> euh, qui n'est pas urbaine. Et ça m'a vraiment euh, marqué parce que j'avais peut-être une vision très euh, urbaine de ce projet-là et de faire « Oh, OK, peut-être que, que je devrais m'ouvrir un peu les, les yeux et, et écouter ». Donc, euh, l'écoute, définitivement, euh, la bienveillance, hein, d'écouter, de, de, d'apprendre à débattre et de respecter les autres, se laisser convaincre vraiment, c'est euh, vraiment un, un processus. Euh, donc, je pense que c'est des apprentissages euh, que j'ai faits. C'est sûr que maintenant, comme première ministre, j'ai de nouveaux apprentissages qui sont vraiment euh, intéressants aussi. Donc, de, de, de coordonner euh, une magnifique équipe, je tiens à le dire, cette année, euh, surtout au sortir de la, de, de la pandémie. Donc, de coordonner tout ça, d'essayer de, de, de pousser les, les, les participants, nos participants, nos membres, en fait, à, à se développer et à apprendre et, euh, et tout ça, donc c'est vraiment euh, des, des, des apprentissages de gouvernance aussi, c'est vraiment... Euh, à, à chaque année, en fait, ce qu'on dit, c'est que le Parlement jeunesse, quand il t'amène vers une autre étape, une prochaine étape, c'est parce que t'es rendu là, tu t'as quelque chose à apprendre là. Pis je pense que quand j'ai entendu cette phrase, je le saisissais pas à 100%, mais maintenant, je le saisis vraiment, c'est vraiment ça, pour moi, le Parlement jeunesse.
0: Oui, je, en fait, je reconnais tout à fait ce que tu dis, mais... Chaque année, t'es appelé à prendre des responsabilités supplémentaires, puis euh... Pour ma part, je commence à voir ça comme une école en parallèle de mon parcours universitaire <rire> parce que à chaque année, ben, c'est un, ben, un peu plus difficile, mais en fait, on a un peu plus d'expérience. Donc, euh, voilà. Euh, puis, bon, c'est du travail, le Parlement Jeunesse du Québec, mais c'est aussi beaucoup de, de plaisir. Et j'aimerais te demander euh, ben, c est, c est, qu sont, euh, quel est un de tes plus beaux ou quel le plus beau souvenir que tu as du, du Parlement Jeunesse du Québec?
1: où il y en a beaucoup, donc ouais. ça va être difficile. Ça peut être un euh, ou deux, là, oui, on, ça. on aime bien. Ça fait quelques années quand même, t'en accumules, mais euh, je pense que je vais, je vais tricher un peu, puis je vais répondre, euh, une réponse groupée. Donc je dirais, en, <rire> en général, les, les repas hein, entre PGK, entre comme on s'appelle euh, entre nous, euh, que ce soit le midi à l'Assemblée nationale, euh, le soir, que ce soit euh, tout de suite après la rencontre préparatoire en novembre, que ce soit euh, au sommet du lac, hein, qui est une rencontre qu'on a pendant l'été. C'est que peu importe avec, à côté de qui tu t'assois, tu as une conversation tellement intéressante avec la belle personne <rire> euh, qui, qui, qui est dans ton entourage et que peut-être tu n'aurais jamais croisé autrement. Donc c'est vraiment ces discussions-là, ces échanges-là. Des fois, il y a des gens que, que bon, tu serais peut-être pas porté euh, à, à aller voir dans la, dans la, dans la vie euh, de tous les jours parce que bon, pas dans ton même programme ou pas le même... Euh, c'est le cas, toi, peu importe. Et tu fais des découvertes vraiment, vraiment intéressantes. Donc, euh, je pense que c'est ça. Et euh, sinon, ben un peu un classique, là, quand tu prends parole à l'Assemblée nationale, euh, la première fois, c'est euh, un sentiment euh, vraiment très, euh, très intéressant parce que ça... Une fois que tu l'as fait, tu as un petit boost de confiance. Là, donc, tu, tu fais « OK, je l'ai fait, je suis capable de prendre parole à l'Assemblée nationale ». Après, ça va mieux. Puis il y a toujours ce, même ce petit rôle-là à chaque année, même si ça fait quelques années que, que tu es au Parlement de jeunesse. Là, la première fois, le 26 décembre, quand tu <rire> prends parole, c'est toujours. Il euh, y a toujours un petit stress, mais un bon stress.
0: C'est d'ailleurs pour un discours d'ouverture, donc euh, personnel, que les participants prennent la parole pour la première fois. Donc, euh, en plus, il faut que les participants se présentent eux-mêmes, donc ça rajoute peut-être un, un stress pour certains. Euh, donc, euh, en fait, j'ai vu que tu n'as pas fait de favoritisme dans tes souvenirs, ça a été <rire> excellent, très, très diplomate. Euh, donc, euh, si le, notre entretien n'a pas encore convaincu des gens qui, 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 qui pensent peut-être s'inscrire au Parlement de Jeunesse de s'inscrire, euh, qu'est-ce que tu dirais à un, à un ou une jeune qui écoute notre émission, qui se demande, euh, ou qui hésite, en fait, à s'inscrire à... Poser ta candidature pour la 73e législature, qu'est-ce que tu lui dirais pour le, le ou la convaincre de, de venir s'amuser avec nous du hein? 26 au 30 décembre?
1: <rire> ben, je dirais... Euh, je dirais que c'est normal d'hésiter. Euh, c'est pas tout le monde qui est convaincu à 100 quand euh, il ou elle s'inscrit. Euh, en, en connaissant maintenant des gens qui l'ont fait depuis quand même plusieurs années et en discutant avec ces personnes-là, euh, je réalise qu'on est plusieurs à même... Euh, Jusqu'au 25 au soir, 26 au matin, à se dire Mais qu'est-ce que j'ai fait là Dans quoi je me suis embarquée Est-ce que vraiment je vais me déplacer jusqu'à Québec pour être avec des gens que je ne connais pas ou peu euh, Je vais peut-être manquer un, un souper de famille euh, du temps des fêtes pour ça. Euh, ben sachez que vous n'êtes pas les seuls à penser ça et au final, euh, vous serez pas déçus si ça, si ça, peut, ça peut être l'une des plus belles expériences de votre vie, selon moi. Euh, donc, n'hésitez pas. Puis si jamais il vous reste des doutes, bien, écrivez à, à des anciens ou à des gens que vous voyez. Mmh. On, ça nous fait toujours... Vous voyez, quand, quand on est au Parlement jeunesse, on se tâne jamais de parler du Parlement jeunesse. Donc...
0: <rire> Comment faire ce moment <rire>
1: Exactement. On n'est jamais tanné. Donc, écrivez-nous. Ça va toujours nous faire, euh, faire plaisir de, de répondre à vos questions, de, de, de vous rassurer sur, euh, sur quoi que ce soit.
0: Merci beaucoup pour, ce... pour, ta, pour ta réponse, il dit. Euh, avant d'adresser les remerciements que qu'il faut, qu faut, qu faut faire pour cet épisode. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin?
1: Oh, un mot de la fin? Euh, ben, je vais prendre le mot de la fin pour te remercier, Nicolas, d'avoir ouais, euh, repris le flambeau de ce, ce projet d'une main de maître. Euh, et euh, je le prendrai aussi pour, euh, pour encore une fois le dire que les, les, remercie en fait toute euh, l'équipe du Parlement jeunesse, euh, le, le conseil d'administration, le comité exécutif, tous les membres qui s'impliquent en fait. Euh, euh, cette année, c'est vraiment une année particulière parce qu'on est au sortir de la pandémie. Euh, on a vraiment eu peur que le Parlement jeunesse ne survive pas à cette pandémie et euh, je suis vraiment contente que, de voir autant de personnes engagées envers euh, cette institution. Euh, vous allez le voir au cours des prochains épisodes, on rencontre euh, des anciens et des anciennes euh, du Parlement jeunesse qui parfois euh, ont été au Parlement jeunesse il y a... Euh, 10, 15, 20, 20 ans, quand ans. on ne sait plus, et qui accepte quand même de venir au balado. Donc, vous allez voir que le Parlement jeunesse, c'est quelque chose qui reste pour une vie. Oui, c'est marquant. C'est marquant. C'est des amis qui restent aussi. Je pense que la plupart des gens euh, ont des amis euh, à vie après, euh, après avoir vécu ça, surtout ceux qui sont restés quelques années. Donc, euh, je pense que ce serait ça mon mot de la fin.
0: Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, il a dit d'avoir participé à ce projet, euh, malgré toutes tes autres responsabilités en tant que PM. Donc, euh, pour terminer cet épisode, je tiens à dire un gros merci à Eve Parker Finley, une, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du Balado. Et je vous encourage à aller la suivre sur Instagram. Ses coordonnées seront dans les notes du Balado. Également un grand merci à Louis-Philippe Coderre pour le soutien, pour son rôle de mentor, lui qui a, amor qui a amorcé le projet du Balado en réalisant la première saison, que je vous invite à aller écouter sur nos plateformes. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram au parlejeunesseqc. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute et à la prochaine pour un autre épisode.